0: die HRM Hacks Tricks Tipps und Hilfe für ihre HR Herausforderungen und HR Strategien denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM Hacks. Mein Name ist Alexander Page, ich bin der Gründer des HRM Instituts, euer Gastgeber. Präsentiert von dem Talent Pro Expo Festival, das wichtigste Event für Recruiting, Talent Management und Employer Branding. Das am 28. und 29. Juni 2023 wieder in München stattfindet. In unserer heutigen HM hex Folge spreche ich mit Karl Hoffmann zu Hacks, die aus Recruiting ein Wheel instead of a Funnel machen. Karl ist Co-Founder und CEO von Talentry, das er vor circa neun Jahren mitgegründet hat, direkt aus der Uni der TU München heraus und vor kurzem hat Talentry mit Clever Connect fusioniert. Und ab 2023 werden beide dann unter Clever Connect firmieren. Ich glaube, mittlerweile fast 300 Mitarbeiter. Also ein ganz schön ordentlicher Laden. Und ja, Talentry hat eine ganze Toolfamilie zum Thema Talent Relationship aufgebaut. Um Mitarbeiterempfehlungsprogramme, Candidate Journey, Alumni-Programme. Also alles rund um das Thema Candidate Journey. Und äh, ja, waren einer der ersten, die eigentlich sich dem Thema Mitarbeiterempfehlungsprogramme in Deutschland genähert haben. Und Karl lebt zwar in München, kommt aber aus Berlin und ist Fußballbegeistert und zwar nicht für den FC Bayern oder für die Münchner Fußballgrößen, sondern für den Hertha BSC und da natürlich immer eher ein bisschen mehr leidend. Karl, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, freut mich sehr heute dabei zu sein.
0: Ja, Karl, du hast ja, bist ja Gründer, Co-Gründer und äh, glaube ich auch Startup begeistert. Und es ist ja irre, was ihr auch schon in den letzten neun Jahren so gestemmt habt, entwickelt habt und auch so Finanzierungsrunden hingelegt habt.
1: Ja, durchaus. Haben wir eine, eine lange Reise hinter uns. Die berüchtigte Achterbahnfahrt, könnte man, glaube ich, sagen. Jetzt auch schon so gesehen ja die, die zweite Wirtschaftskrise, die, die hat sich ja auch gerade ja wieder durch, die, durch den Russland-Ukraine-Konflikt entwickelt hat und die wir jetzt auch schon jetzt durchmachen nach der Corona-Krise. Also ja, durchaus turbulente Zeiten hinter uns, aber geht trotzdem bergauf und sind sehr zufrieden mit der Entwicklung der letzten Jahre.
0: Ja, ich glaube, das Thema Recruiting hat sich zwar, ich sag mal, in Corona war es ein bisschen ruhiger, aber mittlerweile... Doch unglaublich an Fahrt aufgenommen. Und wer dieses Jahr auf der Talent Pro in München war, der hat euch ja auch treffen können. Und da hat es ja auch schon wieder sowohl themenmäßig als auch besuchermäßig gebrummt. Und man hat gesehen, das ist einfach, ja, hot sozusagen. Und es wird noch heißer, glaube ich.
1: Total. Und du hast ja auch angesprochen, wir sind ja auch Venture Capital finanziert. Und da kann ich dir auch sagen, als wir gestartet haben, 2012, 2013, da konnte eigentlich noch niemand so richtig mit dem Thema was anfangen, sondern da ging das ganze Kapital in E-Commerce Unternehmen und B2B war erstmal uncool und Recruiting sowieso, aber das hat sich extrem gewandelt und mittlerweile ist ja ich sagen Recruiting Fachkräftemangel etwas was bei jedem Investor ziemlich weit oben auf der Agenda steht und ja wo glaube ich gerade auch viel Wagniskapital in den Markt wandert, man sieht das ja durch diverse Finanzierungsrunden, aber auch Konsolidierungen, die derzeit am Markt stattfinden. Also das Thema hat sich extrem gewandelt über die letzten neun Jahre.
0: Ja, eure, ich sag mal, Finanzgeber oder Investoren, das liest sich ja auch so wie das Who is Who, zumindest der deutschen ja, Wagniskapitalgeber, Rocket Internet als Beispiel dabei, ja, Algeier, um mal so ein paar zu nennen. Ja, aber heute Thema, wie macht man eigentlich Sozusagen das Recruiting besser und da hast du uns ein paar Hacks mitgebracht, dass man finde es ein schönes Bild, dass sozusagen man Recruiting als Rad versteht, also was sich sozusagen dreht und vielleicht besser drehen muss, sozusagen versus ein Tunnel oder ein Funnel, wo oben was reinkommt und unten was rausfällt. Ja.
1: Ganz genau, und ich glaube, das ist auch was, wo, was ja schon mal der erste große Hack ist, ähm, wo ich jedem Unternehmen sagen würde, so ein Stück weit wegzukommen von diesem linearen Prozess, das beobachten wir noch viel zu häufig, dass man jetzt eine Vakanz hat, die wird dann irgendwo aus dem Fachbereich bei der HR-Abteilung und dann geht es erstmal darum, den Bewerberpool zu füllen und ich schalte Stellenanzeigen und versuche möglichst viele Bewerbungen zu generieren und dann am Ende ploppt unten dann ein, eine Einstellung bei raus und ich gesagt, mal, die 99 anderen Bewerbungen schiebe ich wieder zur Seite und mache das Ganze von vorne drei Monate später nochmal, und da sagen wir halt, ein effizienterer Prozess ist eigentlich das Ganze eher wie so ein Rad zu verstehen, wo ich sage, ich kippe zwar immer wieder spannende Kandidaten mit rein, aber nutze dann eben auch so gesehen all die Kontakte, die ich mit der Zeit aufbaue, um so gesehen aus einem Pool an warmen Leads zu rekrutieren und nicht jedes Mal von Null anzufangen, sondern einfach mit, mit Kandidaten in Kontakt zu bleiben über einen deutlich längeren Zeitraum. Und ja, ich glaube, das ist, ist glaube ich, ein, ein Thema, was viele Unternehmen noch viel zu wenig machen.
0: Mhm. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal, dass ich eigentlich so dieses Bild der Pipe gesehen oder gehört habe, war vor so 18, 20 Jahren in Indien, war ich mal auf einem HR-Kongress und habe da dann die HRler und Recruiter in Indien gefragt, was denn so ihre Themen sind. Und dann meinte so, einer hat so so visuell wie so ein Rohr, sozusagen nicht waagerecht. Also von oben nach unten gehalten und dann gesagt, Na ja, ich muss täglich so viel Mitarbeiter hier oben reinkippen, wie unten rausfallen und das Ganze passiert wirklich so in Fallgeschwindigkeit und wir müssen die Prozesse so klein stückeln, damit einer, der sozusagen von heute auf morgen aufhört, der Nächste das wieder Sozusagen aufnehmen kann. Und damals ist mir eigentlich bewusst geworden, was für einen Standortvorteil wir in, in Deutschland haben oder in Europa haben mit den Betriebszugehörigkeiten, mit doch der großen Loyalität, den viele Mitarbeitende mitbringen. Das hat natürlich ganz andere Möglichkeiten des Know-how-Aufbaus. Fand ich damals schon fasziniert, ja. Ja, ja, was wäre denn so dein erster Erster Hack, du hast gerade gesagt, so ist einfach erstmal zu begreifen, dass es besser ein Rat ist, in das man sozusagen kontinuierlich investiert oder.
1: Genau, also, also, ne, dass man natürlich kontinuierlich investiert, also die Beziehungen am, am Laufen hält und dann natürlich auch im Recruiting-Konzept sich erstmal damit auseinandersetzt, mit wem war ich denn vielleicht schon mal in Kontakt. Und weil es ist auch was der. Das ist unglaublich wertvoll, wenn ich da schnell mit dem Fachbereich mal zum Beispiel durch eine Liste von spannenden Kandidaten aus dem Talentpool gehe und schon mal ein erstes Feedback bekomme. Ja, weil sonst hab, warte ich häufig ein paar Wochen und dann gehen wir mal durch die erste Liste an Bewerbungen durch. Mhm. Aber schon vorher, bevor ich hab eine Stellenanzeige schalte, einfach nochmal so ein bisschen das Stellenprofil auch schon mal, ich sag mal, feintunen im Fachbereich und einfach auf Basis von ein paar Kandidaten, die ich vielleicht schon mal auf eine Shortlist packe und sage, okay, hey, pass auf, mit denen und denen waren wir schon mal in Kontakt. Ist das so in etwa das Profil, was du dir vorstellst? Und, und dann halt eben gezielt auf diese Kandidaten zuzugehen. Und häufig ist ja schon jemand dabei und man muss ja nur einen Kandidaten finden. Das haben ja immer viele gar nicht auf dem Radar, dass sie gar nicht 100 Bewerbungen brauchen, sondern es muss nur eine Bewerbung eigentlich sein, die die richtige ist. Und da habe ich schon häufig ganz viel in meinem Talentpool, wenn ich es richtig anstelle. Ich kann dann so gesehen ja, einfach gezielt auf die richtige Person zu gehen und die dann eben für mein Unternehmen gewinnen können. Statt jetzt erstmal den, den Funnel, den wir schon gerade genannt haben, dem erstmal voll zu machen.
0: Was wären denn so deine Tipps? Wie, wie gehe ich denn ran, um einen Talentpool aufzubauen? Also ich denke mal, erster Schritt wäre natürlich ein Prozess etablieren, wo ich meine Bewerber oder alle, mit denen ich in Kontakt bin, mal höflich frage, ob ich sie auch nochmal in Zukunft ansprechen darf, wenn ich eine Vakanz habe, oder?
1: Ganz genau. Also das ist dann schon mal der, ich der zweite Hack, ja, dass ich mir überlege, mit wem bin ich denn ohnehin schon in Kontakt? Und dann können wir mal durch die einzelnen Zielgruppen mal durchgehen. Also eine sind sicherlich die Second-Best-Bewerbungen. Mhm. Ähm, klassisch, ich schalte eine Stellenanzeige oder bin mit Kandidaten in Kontakt, die ich auf anderen Wege gewonnen habe, die mein Bewerbungsprozess sind und ich kann aber nur eine Stelle besetzen. Häufig sind aber noch sieben, acht, neun andere spannende Kandidaten dabei. Das heißt, die nicht wegzukippen, sondern schon mal einen Pool von Second-Best-Bewerbungen mir aufzubauen, mit denen ich dann eben in Kontakt bleibe. Ja, die schon mal von mir regelmäßig ein Newsletter erhalten und ähnliches und von mir dann regelmäßig hören. Ja?
0: Ich muss ja fast ein bisschen lachen, Karl. Du sagst, acht bis neun andere sehr gute Kandidaten, das hört sich so 80er-Jahre-mäßig an, ja. So wie, so weit weg, ja. Also, ich glaube, viele werden ja denken, sind froh, wenn sie einen passenden finden, ja.
1: ja. kommt natürlich ein bisschen auf das, auf das Jobprofil an, ne? ja. Aber, also, und vor allem, es sind ja manchmal dann nicht nur diejenigen, wo das Unternehmen sagt, dass wir können jetzt die Person nicht einstellen, sondern manchmal, sind es ja auch Kandidaten, die von sich aus aus dem Prozess
0: Stimmt, ja, ja, Und, ja. und
1: ne, Die haben aber trotzdem vielleicht ein Jahr später Interesse dran. Und da gibt es immer, ist ein ganz charmanter Weg, dann gerade zu dem Zeitpunkt nochmal zu sagen, hey, hat jetzt vielleicht heute nicht geklappt, mhm. aber vielleicht sieht es anderen im halben Jahr wieder anders aus. Ist Stimmt, auf jeden Fall immer mehr als nur den einen Kandidaten oder die eine Kandidatin, die ich einstelle.
0: Ja, jetzt hast du mich auch gerade gut inspiriert. Also ich hatte gerade jetzt den, vor ein paar Tagen den Fall, dass ich jemand beworben hat, den ich super fand, und schon einen Arbeitsvertrag fertig gemacht habe, wäre ja eigentlich echt total alle Daumen hoch, die beteiligt waren. Und dann die Bewerberin sagt, ja, jetzt hat mir mein alter Arbeitgeber aber gerade so ein tolles Angebot gemacht und ah, jetzt möchte ich doch nicht wechseln. Ja? Mhm. Und ähm, ja, das,
1: genau. das ist das. natürlich perfekter
0: Einstieg, wo man sagen kann, hey, kein Problem. Kann genau, ich erstmal, ich dir alles Gute, sozusagen, ich hoffe, dass das passt für dich, sollte es nicht passen, ja, wäre wär schön, wenn du an mich denkst und, ja, nette Mail geschrieben und kam auch direkt eine sehr nette Mail zurück, so, ja, findest du toll, äh, sollte sich nochmal was ändern, habe ich jetzt sozusagen eine Kerbe im Holz bei ihr, her ja, oder so. Genau, ja,
1: und... Also das ist natürlich schon mal jetzt eine wichtige Quelle, Second Best-Kandidaten, die kann man, also wenn man da einen, einen guten Prozess definiert, der auch möglichst losgelöst vom Bewerber-Management-System sein sollte. Um, da gibt es nämlich auch wieder noch ein, ein Datenschutzthema. Im Bewerbermanagement-System muss ich ja im Regelfall die Bewerbungen nach neun Monaten löschen, weil das wird ja auf die Zweckgebundenheit der Daten abgestellt. Und wenn ich aber jetzt einen Talentpool habe, oder ein Candidate Relationship Management System, dann hat das eine andere Zweckgebundenheit, weil da frage ich ja den Kandidaten, langfristig in Kontakt zu bleiben. Das mhm. heißt, da muss ich in der Regel ja alle zwei bis drei Jahre die Zustimmung erneut abfragen ähm, und kann dann so gesehen mit den Kandidaten in Kontakt bleiben, ohne sie nach neun Monaten löschen zu müssen. Also das, das funktioniert sehr gut.
0: Das ist auch ein, ein wichtiger Hack. Hack. Ja, also hatte ich auch ein bisschen auf der auf meiner Frageliste an dich, wie das denn eigentlich ist, so datenschutzmäßig. Also ja.
1: Genau, kann man ja auch automatisieren ne? und dann dass man dann natürlich auch wieder, da kann man auch den nächsten Hack noch, noch drauf aufbauen, wenn ich schon eh die Zustimmung einholen muss nach zwei Jahren oder nach einem Jahr oder nach drei Jahren, ähm, sage ich mal ist ein bisschen je nach Auslegung des des Unternehmens, wo dieser, auf diese Zweckgebundenheit abgestellt wird, kann ich das natürlich auch super verknüpfen mit einer Aktualisierung der Daten. Das heißt, was dann die meisten Kunden zum Beispiel tatsächlich von uns machen, ist, die holen dann nochmal eine neu, erneute Zustimmung automatisiert, dass die die Profile behalten dürfen und fragen in dem Zuge aber nochmal nach dem aktuellen Lebenslauf, dass die Daten zum Beispiel aktualisiert werden mhm. und weil meine Daten nicht nur datenschutzkonform halten, sondern auch up-to-date und entsprechend auch dann der Lebenslauf mal auf dem neuesten Stand bleibt. Mhm. Genau. Aber das war jetzt eine Gruppe, mit der wir uns auseinandergesetzt haben, Second-Best-Kandidaten. Darüber hinaus gibt es natürlich auch genauso Alumni, diejenigen, die aus dem Unternehmen ausscheiden, ähm, hat man auch häufig, sagen wir zum Beispiel wegen, während Corona, wenn ich da mich von Mitarbeitern trennen musste und der Mitarbeiter versteht das, aber fand das eigentlich gut, wie es kommuniziert wurde, dann kann man wie zum Beispiel auch häufig dann ein, zwei Jahre später, wenn wenn es wirtschaftlich wieder weg aufgeht, so als Boomerang-Hires reaktivieren mhm. ähm, oder auch Praktikanten, die schon mal im Unternehmen waren, wo ich einen Pool an Praktikanten aufbaue, die das Unternehmen schon kennen. Das ist natürlich alles super spannende Profile fürs Unternehmen, weil die kennen das Unternehmen schon, Ja, die sind brauchen keine große Einarbeitungszeit und ja, ist dann häufig auch äh, manchmal ist dann der erste Job, wo ich anfange und sage, ich will mich dann mal woanders umschauen und dann merke ich ja, woanders ist dann doch nicht das, das Gras grüner und komme dann doch wieder zurück. Also das ist da auch nochmal eine super spannende Zielgruppe, ähm, äh, die ich da einfach bespielen kann.
0: Auf jeden Fall und ich meine, ich bin ja auch mehrfach Gründer und ich kann mich noch genau erinnern, als das erste Mal wieder Kolleginnen und Kollegen zurückkamen. Das hatte, hat einen völlig anderen Twist gegeben. Bis dahin war es immer in Anführungszeichen cool, irgendwann zu gehen, ja. Und auf einmal dreht sich das. Ja, Da kommen auf einmal welche zurück, ja. Das, das ist, ja. Total. Ja. ja, auch, ich sag mal, was wir oft machen, gerade wir sind ja auch ein bisschen internationaler unterwegs, zwischendrin sehr international unterwegs gewesen und hatten dann oft sehr spezielle Sprachkompetenzen, die wir gesucht haben. Und das waren dann oft, ich sag mal, Ehemänner oder Ehefrauen von Mitarbeitern von großen Unternehmen, sage ich mal, aus der Region. Und der Vorteil sozusagen, diese Unternehmen waren so attraktiv, dass sie so und so schon in die Region gezogen sind. Der Nachteil, alle, was ich, drei, vier Jahre, wurden die dann wieder irgendwo anders hin versetzt. Und da dann einfach in Kontakt zu bleiben mit den Guten und ich wenn ich dann, ich sag mal, in irgendeinem Social Media einen Umzugskarton gesehen habe, äh, habe ich dann schon mal den ersten gemeinsamen Kaffee angemeldet.
1: Ja, total. Oder auch zum Beispiel, wir haben auch immer zu Events, die wir veranstaltet haben, jetzt bei Talent haben wir auch immer geschaut, dass wir so die guten ehemaligen Mitarbeiter auch mit einladen mhm. und hatten allein dadurch schon durch dieses durch dieses Beziehungsmanagement, sage ich mal, womit in Kontakt bleibt schon das ein oder andere Mal Erfolg, dass dann diejenigen gesagt haben, ach, bei Talentry war es doch ganz schön, da komme ich wieder zurück.
0: Mhm. Ja, schön. Also, Kandidatenpool. Ja, Hast du jetzt schon einige tolle Hacks zugegeben. Ja.
1: Und, und das ist aber auch ganz wichtig zu sagen, weil viele Unternehmen denken immer, sie müssen jetzt das, das Rad neu erfinden, aber ganz viel machen die Unternehmen ja ohnehin schon. Nur, die gehen dann nicht den letzten Schritt, um einfach dann die Kontakte sich nochmal irgendwo abzulegen. Und das ist eigentlich kein großer Aufwand. und Das ist kein Hexenwerk. Man muss es einfach nur machen.
0: Ja? Also du hast mich auch ertappt gerade. Ja? Schon versucht, vieles in die Richtung immer zu machen und richtig zu machen. Aber stringent, wenn ich das mir jetzt so überlege, da ist noch Platz nach oben.
1: Ja. <lacht> Lösungen helfen da manchmal.
0: <lacht> genau, auch das. Ja. <lacht> ja. Äh, was hast du noch für Hexen?
1: Ja, also wenn wir vielleicht dann wieder beim Thema sind, wie kriege ich meine Pools voll ja, mit spannenden Kandidaten? Gehen wir vielleicht mal den nächsten Big Shooting-Kanal entlang und widmen uns mal dem Thema Events. ja, Weil ich finde, Events sind auch ein Kanal, der eigentlich super spannend sind. Aber ja, ich finde, Events werden von viel zu vielen Unternehmen noch zu stichmütterlich behandelt. So die Big Four-Unternehmen, ja, die machen das hochprofessionell. Aber viele andere Unternehmen, da sehe ich immer wieder, man hat dann einen großen Messestand. man gibt viel Geld aus, um irgendwie auf dem, der einen oder anderen Karrieremesser präsent zu sein. Aber man hat nicht wirklich so einen End-to-End-Prozess. Und was meine ich mit dem End-to-End-Prozess? Das Ganze fängt natürlich schon mal mit dem Einladungsmanagement an. Dass ich gucke, ähnlich wie wenn ich jetzt, du bist da ja Experte mit Events, ja, wenn ich jetzt quasi bei euch Kunde bin, dann schaue ich ja auch erstmal, ja, wer von unseren Kunden, wer von unseren Prospects, die wir für zu begeistern wollen, Geht dann zum Beispiel auf die Talent Pro und schauen dann, dass wir natürlich schon im Vorfeld Kontakt aufbauen und da Termine am Messestand vereinbaren. Mhm. Ähnliches kann ich natürlich jetzt schon mal auch dann genauso Karriereevents Karriere-Events machen, dass ich schon mal mit einem professionellen Einladungsmanagement starte und gucke, ja, in welcher Region habe ich denn zum Beispiel bereits passende Kandidaten in meinem Pool und nutze mhm. schon mal das wieder, um einen weiteren Touchpoint zu generieren und die dann vielleicht an den Messestand einzuladen, auf einen Café oder oder Ähnliches. Dass ich da schon mal gucke, dass ich ausreichend Traffic habe auf meinem Karriere-Event. Dann, wenn ich jetzt auf der Karrieremesse bin, ist es, glaube ich, viel zu häufig so, dass ich dann ein ja, spannendes Gespräch führe mit einem interessanten Kandidaten. Aber dann gebe ich meine Visitenkarte und gebe eigentlich den Kontakt aus der Hand und weiß nicht mehr, was passiert. Und wahrscheinlich in 99 Prozent der Fälle meldet sich der Kandidat nicht mehr. Interessanter ist da natürlich jetzt diesen umgekehrten Weg zu gehen. und also zu sagen, man hat dann zum Beispiel einen QR-Code, ja, wo der Kandidat dann direkt seine Kontaktdaten hinterlassen kann man sagt, hey, fand ich super spannend dass das Gespräch, hinterlass doch hier deine Kontaktdaten, nehme die direkt in meinem Talentpool auf, mache mir vielleicht noch ein paar Notizen zu dem Gespräch, was ich hatte, und kann dann im Nachgang, wenn es um das ganze Follow-up geht, auch dann möglichst personalisiert nochmal den Kontakt aufnehmen, noch mal den Lebenslauf einfordern und ähnliches und dann gucken, ob ich den Kandidaten dann tatsächlich vielleicht auch direkt auf eine Vakanz rekrutieren kann oder nicht, aber kann dann im Prinzip mit diesem Datensatz etwas anfangen und gibt den dann nicht aus der Hand. Das ist, glaube ich, ein, ein anderes Thema, wo super viel Potenzial ist oder super viel ungenutztes Potenzial für viele Unternehmen, was man weiter professionalisieren kann.
0: Auf jeden Fall. Also finde ich ein also ganz wichtiger Aspekt, wie du es so schön sagst. Mit deiner Visitenkarte gibst du dann Kontakt aus der Hand und gerade im Bewerberbereich haben ja die wenigsten Visitenkarte, die sie zurückgeben können oder wollen. ja, Weil entweder, ja, haben, haben sie keine oder haben eine Position, wo sie jetzt nicht unbedingt die Kontaktdaten rausgeben wollen? Ja?
1: Genau. Und ja. wenn man dann einfach zum Beispiel einen QR-Code auf Messestand hat, der Kandidat nimmt sein Handy, gibt dann direkt über sein Handy seine Kontaktdaten ein und ich habe die dann direkt digital in meinem System drin, kann ich natürlich viel besser mitarbeiten arbeiten. Ich kann dann ja auch direkt einen, noch vielleicht ein Follow-up machen, eine Follow-up-Kampagne oder nochmal, wenn es ein super spannendes Gespräch war, nochmal anrufen im Nachgang. Also da muss man, glaube ich, ein
0: sein. Ich, ich habe ja die HerCareer, die, die frauen karrieremesse mitgegründet in München. Und ich hätte jetzt gesagt, die und natürlich auch noch viele andere gute Karrieremessen, haben ja in der Regel auch eine Besucherregistrierung und dann ein QR-Code auf dem Batch. Das heißt, ich sag mal, dann sich vorzubereiten, die richtige App zu haben. Meistens entweder kann ich die oder auch das Lesegerät kann ich mir über den Veranstalter mieten oder ich brauche halt sag mal eine App in meinem Handy die halt den QR-Code auslesen kann und dann ja geht das auch ohne Visitenkarte dann kann ich halt ja fragen ob ich die Daten ob mir der Kandidat oder die Kandidatin die Daten gibt und ich kann dann das einscannen und hab sie dann direkt auf dem Gerät und kann dann auch direkt Notizen dazu machen ne?
1: total und was man auch nicht unterschätzen darf das ist ja auch gleichzeitig wieder so ein Stück Employer Branding. Wenn ich jetzt so einen extrem traditionellen Auftritt habe auf so einer Messe und ich merke da irgendwie, ich muss mich da vielleicht mit einem Bleistift in so eine Liste eintragen und die wird dann irgendwo abgetippt, da habe ich vielleicht auch schon mal einen ersten Eindruck, ja, ob das wie weit fortgeschrittenes Unternehmen ist in Sachen digitale Transformation versus ich habe jetzt da einen super cool vollautomatisierten Prozess. Ja, das ist ja, sagt ja auch viel aus über das Unternehmen.
0: Ja, das ist witzig, dass du das sagst. Ich hatte gerade die letzten Tage, habe ich mit eine Kollegin von uns, die für unsere Nischen-Jobboards zuständig ist, die Anja, mit der ich auch ein Gespräch ein nettes und die hat auch gesagt, sie würde heute bei keinem Unternehmen mehr arbeiten, was nicht ein gutes Bewerbermanagementsystem hat. Und ich kann mich noch erinnern, ja, sie sind ja beide schon ein paar Jahre in dem Thema unterwegs. Früher war das so, da war für viele im Bewerbermanagementsystem eine Einstiegshürde, die abschreckend war. Ja, und das hat sich, glaube ich, wirklich total gedreht, dass ich heute ja, wenn man von mir eine Papierbewerbung erwarten würde, würde ich mich natürlich nicht bewerben. Und das, was die Papierbewerbung vor 20 Jahren war, ist halt die E-Mail-Bewerbung von heute.
1: Ja, ja, ja total. Und ich merke das auch, wenn wir zum Beispiel Vertriebler gewinnen wollen. Das ist immer mit die erste Frage, mit welchem Systemen arbeitet ihr? Ja, irgendwie Salesforce, habt ihr noch andere Vertriebstools, die da integriert sind? Und danach wird schon, wird auch einfach nachgefragt. Und es ist schon ein, ein Entscheidungsfaktor bei der Gewinnung von Kandidaten, welche Systeme man nutzt.
0: Ja, also Karriere-Events und Messen richtig nutzen. Haben wir natürlich auch für unseren Talentpool einiges an sozusagen Zuflüssen. Ja. Ähm, ja, was hast du uns noch mitgebracht an?
1: Ja, dann glaube ich, der, der Klassiker, den ja viele Unternehmen machen, glaube ich, gerade wenn es besonders schwierig wird, Vakanzen zu füllen, mehr Leute anschreiben. Ja auf LinkedIn, auf Xing gehen und dann kommt vielleicht vom Vorgesetzten die Ansage, so jetzt jetzt musst du aber 200, 300 Kontakte jeden Tag anschreiben, damit hoffentlich einer dabei ist. Und ich glaube, das ist, glaube ich, der der nächste Fehler, den man machen kann, um, wo ich sage, hey, das da, da kann man vielleicht auch einen guten Hack und zwar an der Erstansprache zu arbeiten, dass man eine bessere Response Rate hat, weil man, man muss ja wegkommen von diesem Massendenken, dass ich jetzt irgendwie möglichst viele Kandidaten anschreiben muss, sondern Du musst im Prinzip den, den Richtigen oder die Richtige anschreiben. Und was wir gemerkt haben, um eine deutlich bessere Response Rate zu bekommen, ist vielleicht die Erstansprache gar nicht durch das Profil des Recruiters durchzuführen, weil das machen die meisten, sondern schon mal direkt ein Differenzierungsmerkmal aufzubauen, indem man den Fachbereich, die Erstansprache, übernehmen lässt. Wir haben das zum Beispiel bei uns selber, haben wir mein Profil, genutzt, um passende Kandidaten anzuschreiben. Und wir haben gemerkt, die Antwortquoten waren mehr als doppelt so hoch, wie wenn das jetzt von uns, von uns die Recruiterin gemacht hätte. Na Karl, Und, du bist dann auch so ein sympathischer Typ. <lacht> ja. Sicherlich, vielen Dank äh, für die Blumen, <lacht> aber ich glaube, der entscheidende Faktor hier ist eher, äh, es ist ja so ein bisschen so, ein, wenn, wenn du angeschrieben wirst auf LinkedIn von einem Vertriebler, dass du immer im Hinterkopf was verkaufen. Und genauso auch beim Recruiter. Der Recruiter schreibt dich an, oder will mich jetzt rekrutieren? Ich ja, weiß mir gar
0: nicht, was ich das ist. Wenn ja. ja ich weiß nicht, der CEO, der Gründer anschreibt, ja, dann ist das natürlich was, wo du eher hinguckst, ja. Und ja
1: Genau, oder aus dem Fach kann ja auch ein, ein Entwickler sein, der sich das Profil genau anschaut und dann einfach wirklich passgenau sagt, warum das von den Technologien her genau zu dem passt, was wir gerade suchen und man einfach merkt man hat sich die Zeit genommen die extra zehn Minuten um das Profil einfach wirklich zu studieren Dann geht er da auf Qualität weil durch 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 Masse was alle Unternehmen machen dann wird die Nachricht gar nicht erst gelesen und dann kann ich 10 20 oder 100 Nachrichten schreiben ich kriege einfach nicht die Antwort sondern hier muss ich muss wirklich auf Qualität gehen und schauen wie kann ich möglichst personalisiert anschreiben und wie kann ich also durch das passende Profil sage ich mal den richtigen Kandidaten oder die richtige Kandidatin anschreiben. Ne? Und dann halt eben immer wieder die, die Antwortquoten messen und, und optimieren, was, was funktioniert, äh, in die Richtung sollte man eher optimieren, als jetzt auf, auf Masse zu gehen.
0: Ja, also glaube ich sofort, ja. Also gerade, ich glaube, wenn du im Bereich äh, Programmierer, Ingenieure, also wenn du in so Fachthemen reingehst, macht das, glaube ich, auch nochmal einen Riesenunterschied. Ja,
1: ja, und auch dann natürlich bei dem, beim, beim Kanal, was jetzt auch immer mehr machen, ist auch einfach eine Erstansprache über Video zu machen, gibt es ja auch coole Tools. Wenn man das da irgendwie persönlich machen kann, funktioniert auch häufig. Äh, man hat natürlich immer einen Wettbewerbsvorteil, wenn man irgendwo der Erste in etwas ist und man sich dann abheben kann. Sobald es wieder alle anderen machen, wird es dann schwierig. Weil dann, also man muss eigentlich immer vorweg schwimmen ja, bei, bei, und gucken, dass man irgendwie einen neuen Weg geht, der funktioniert. Und möglichst auf der Welle vorne dabei sein.
0: Wir haben letztes Jahr Job-Podcast neu gemacht. Auch spannend. Funktioniert, funktioniert finde ich, sehr gut. Vor allen Dingen auch so für zum Beispiel Azubi-Positionen haben wir es genutzt, wo wir einfach mal Job-Podcast darüber gemacht haben, was dazu geführt hat, dass die Auszubildenden, die sich das angehört haben, ganz anders vorbereitet waren und wirklich sich entschlossen hatten, wirklich auch zu uns zu kommen, kommen zu wollen. Die wussten halt schon viel mehr oder hatten das Gefühl, viel mehr zu wissen. Ja, ja. Fand ich ein ganz spannendes Tool, gerade für, für auch solche Positionen. Total. Ja.
1: ja. Genau. Und dann habe ich natürlich noch einen weiteren Hack, ja, der baut darauf noch so ein bisschen auf. Du weißt ja, dass wir sehr überzeugt sind vom Thema Mitarbeiterempfehlungen. Und was noch viel besser funktioniert, ist, wenn man Mitarbeiterempfehlungen mit quasi Active Sourcing part Und das haben wir auch bei uns selber entdeckt. Und zwar haben wir nämlich angefangen, so Sourcing-Challenges zu machen. Mhm. Und zwar haben wir einfach bei uns immer ausgewählte Mitarbeiter in einem Raum versammelt, haben dann ein paar Brezen hingestellt und haben ein, ein Spreadsheet aufgemacht und haben dann immer sind durch die einzelnen Positionen gegangen, die wir gerade zu besetzen haben, haben nochmal erklärt, ne, was für Profile wir genau besetzen möchten und haben dann jeden darum gebeten, einfach durch sein LinkedIn- und Xing-Netzwerk zu gehen und immer, wenn sie auf passendes Profil stoßen, das ins gemeinsame Spreadsheet einzutragen, also ne, durch, durch wen das kam mhm. und vielleicht noch ein paar Zusatzinformationen zu dem Profil und dann konnten nämlich im Nachgang die Sourcer nochmal viel personalisierter auf diese spannenden Profile eingehen. Und zwar können Sie zum einen sagen, hey, pass auf, dein Kontakt XY hat dich empfohlen und meinte, wir sollen unbedingt mal mit dir sprechen. In der Regel kennt ja der Kandidat den Kontakt auch schon, der ihn genannt hat. Man sagt dann, oh, fühlt sich geschmeichelt und äh, hat einen direkten personalisierten Einstieg. Und man, man kann, wenn das nicht funktioniert, dann nochmal den Mitarbeiter selbst fragen, ob er dann nicht nochmal ein Follow-up machen könnte im Nachgang und kann dann so gesehen Mitarbeiter-Empfehlungen mit Sourcing kombinieren und natürlich da genauso auch wieder Prämie hinterlegen, wenn jetzt einer von den Kontakten eingestellt wird, die man vorgeschlagen hat und ähnliches. kann man natürlich super gut auch, auch wieder incentivieren, um Mitarbeiterempfehlungen noch erfolgreicher
0: zu machen. Ihr seid ja ganz schön clever, muss ich ja mal so sagen. Das hört sich gut an. Deswegen aber auch clever connect. <lacht> genau, nachdem das schon jemand anders so, so, so hieß, ja, dachte der, ihr schmeißt euch mal zusammen. ja. <lacht>
1: Aber das, also das, das Coole, das funktioniert wirklich bei jeder Größe. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein 20-Mann-Unternehmen bin, und ich sagen, brauche ich jetzt kein digitales Mitarbeiterempfehlungsprogramm, ja, also das kriege ich über Word of Mouth gelöst. Aber ich habe einen extremen Boost, wenn ich einfach meine Mitarbeiter da versammle und, und die einfach wirklich durch das Netzwerk durchgehen und dann einfach diese Liste füllen, die ich dann, die ich dann einfach ganz strukturiert abarbeite. Mit meinem Recruiting-Team und meinem Recruiter, wenn es jetzt ein kleines Unternehmen ist. Ähm, aber halt eben auch bei größeren kann ich ja dann einfach in Subgruppen aufteilen und dann ja, Prozess einführen. Also, das, äh, klappt unglaublich gut.
0: Also finde ich auch, wenn ein ganz, ganz starker Hack, den du da gerade preisgibst, muss ich mal drauf rumkauen. Da kann man wirklich, also, ja. Ich, ich bin übrigens auch der Meinung, man sollte Recruiter viel mehr wie Vertriebler betrachten oder behandeln auch, ja. ja. Ich finde es zum Beispiel absurd, dass Wahrscheinlich 80 Prozent der Vertriebler eine Vertriebsprovision bekommen, aber Vermittlungsprovisionen für besetzte Stellen nur an andere Mitarbeiter gehen, aber nicht an eigentlich die, die Recruiting machen.
1: Ja, total. Und also nicht nur andere Mitarbeiter, sondern auch wenn du mal schaust, was du einem Headhunter zahlst für eine Position, das ist ja in einem extrem Ungleichgewicht. Also da siehst du ja die, die, die Wertschöpfung, die der einzelne Recruiter hat. Wenn hm. ich einem Headhunter häufig 30, 40.000 Euro. Also die verdient er, das, das will ich jetzt nicht in Frage stellen, aber mir geht es eher um die Wertschätzung für den Recruiter, dass da häufig vom Einkommensniveau die deutlich unter den Vertrieblern sind, obwohl ich sagen würde, von der, von der von der Wertschöpfung oder der Wertigkeit der Arbeit ist das dasselbe Niveau, ist beides gleich wichtig. Und dann eben, auch wie du schon gesagt hast, nochmal diese variable Komponente. Wenn ich jetzt viel rekrutiere, sollte ich auch für einen guten Bonus dafür auszahlen. Also da bin ich, bin ich ganz bei dir. Das, äh
0: ich glaube, das wird sich krass verändern. Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen wie beim Fußball. Weißt du noch, vor 20 Jahren, da waren die Trainergehälter eine Lachnummer. ja. Das waren irgendwie gefühlte, also der Unterschied zwischen dem Trainer und dem Stadionwärter war gefühlt minimal vom Gehalt her. ja. Und die Fußballer haben damals schon Millionen verdient. Und das hat sich auch total eigentlich ja auch verändert, ja. ja, immer so ein Gehalt von einem Klopp, das wäre vor 10, 15 Jahren undenkbar gewesen, ja, und ich glaube, das wird auch im Recruiting Denke denk ich,
1: denk ich auch, ich, ich sehe auch, dass immer, in immer mehr Unternehmen zum Beispiel auch Mitarbeiter aus dem Marketing oder auch aus dem Vertrieb im Age-Up anfangen, ja. Ja. und das, das, das wird noch, das wird sich noch deutlich mehr professionalisieren. Weil ich, ich glaube, es kommt jetzt langsam auf die Agenda des CEOs, ganz weit nach oben, weil der einfach mhm. sieht, was ihnen an Umsätzen verloren geht durch das fehlende Personal. Also das, ist ja, das ist ja auch nochmal so ein Thema. Ne? Ich, ich schaue mir immer an, was meine Recruiting kosten. Das ist ja schon mal der, der erste Fehler, Also ich immer nur auf die Kosten schaue, die Kosten optimiere, das eigentlich das Ganze mal in entgangenen Umsatz umzuwandeln durch die Position, die eigentlich nicht besetzt ist. Ja? Mhm. Also das ist ja eigentlich ein anderer Blinkwinkel, den ich darauf haben muss. Wenn ich einen Vertriebler einen Monat später einstelle, ist der auch einen Monat später produktiv und mir gehen dadurch ja, so und so viel Umsätze flöten. Und das kann ich natürlich auch für alle anderen Positionen genauso durchführen. Also jede Einstellung hat einen extremen Gegenwert, den man auch wieder in Umsatz umrechnen kann. Und ich glaube, so diese Transferleistung, die machen jetzt gerade sehr viele Geschäftsführer und dadurch wird auch das Thema nochmal an Wichtigkeit steigen.
0: Mhm. Und ich glaube, daran schließt dein letzter Hack an.
1: Ja, genau, also im Prinzip alles messbar machen. Also das ist ja auch, also seit unserem Start, seit den letzten neun Jahren immer wieder das Gleiche. Ja, KPIs sind wichtig, aber so einen richtigen Fortschritt muss ich leider sagen, gab es jetzt in vielen Unternehmen noch nicht. Also es wird aus meiner Sicht viel zu wenig KPIs äh, erhoben und es wird viel zu viel nach Bauchgefühl rekrutiert. Und ja, ich glaub, nur, nur was man misst, kann man auch verbessern. Und deswegen da auch meine Empfehlungen, eben diesen ganzen gesamten Prozess auch vor der vor der Bewerbung den halt schon mal messbar zu machen. Ne? Sowas wie Antwortquoten, Response Rates, wie viele Kandidaten ich entsprechend kontaktieren muss, um am Ende des Tages den richtigen, den richtigen Kandidaten oder die richtige Kandidatin einzustellen. es ist super wichtig. Und wir beschweren uns alle darüber, dass dass Recruiting nicht die, die Wertschätzung bekommt, die es verdient. Aber auch dafür sind wir wieder beim Thema KPIs. Das muss ich halt einfach dem Geschäftsführer dann vor die Nase halten. Ich muss sagen, hey, pass auf, ich habe diese fünf Positionen jetzt eingestellt und hätte ich die nicht eingestellt, ne, dann wäre dir das und das ein Umsatz entgangen. Und ich glaube, damit kann ich schon sehr, sehr viel bewirken, ähm, wenn, ich, wenn ich das alles beweisen kann.
0: Ja, wenn ich meine Prozesse im Griff habe und auch ein verlässlicher Partner bin, der die Probleme löst, auf jeden Fall.
1: Und einfach die Sprache dann auch spreche vom Geschäftsführer, weil der ist, der ist einfach auch am Ende des Tages an den harten Zahlen interessiert. Ja?
0: Ja. Wir haben mal bei unserer Plattform hmde angefangen, KPIs im HR zusammenzutragen. Und ich glaube, wir haben über 80 sozusagen Kennzahlen beschrieben für die einzelnen Bereiche. Also man kann im HR schon einiges messen und sich halt auch vergleichen damit. Ja? Benchmarks machen. Ja?
1: Ja. Total. Und daraus immer wieder Lehren ziehen, wo ich auch dann mein mein Budget eigentlich hin allokieren sollte, weil ich hinten heraus weiß, über welchen Kanal ich ja, was eingestellt habe, was meine Kosten für den jeweiligen Kanal sind. Ne, daraus kann ich dann auch wieder Rückschlüsse ziehen, wo ich vielleicht mein Budget vergrößern sollte, wo ich es vielleicht ein Stück weit zurückfahren sollte. Mhm. Ähm, da kann man dann super viel auch wieder optimieren.
0: Super. Ja, Karl, herzlichen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Also war ja ganz viel Know-how-Transfer dabei. Danke für deinen Input.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ja, bis, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und wenn ihr das alles nochmal nachlesen wollt, einfach auf hm.de gehen, Karl Hoffmann eingeben in die Suche oder den Titel des heutigen Podcasts und dann könnt ihr auch die Hacks, es waren ja reichlich Hacks dabei, alle nochmal finden und nachlesen als Checkliste und ja, Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen. Ich freue mich, wenn wir uns am 28. und 29. Juni diesen Jahres in München auf der Talent Pro natürlich persönlich sehen und wenn ihr noch einen Gast habt, den ihr mir empfehlen könnt, einfach direkt Nachricht an mich. Ich freue mich. Danke.